0: Presentan una medida para salvar a la, las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a darle seguimiento a este tema y también hablar sobre la posibilidad de que implementen un cargo para pagar estas pensiones. Realmente eso es viable. Ya mismito hablaremos sobre eso y continuamos también eh, con el tema de que el gobierno tendría que prestar la Autoridad de Energía Eléctrica 400 millones para entonces eh, poder cumplir con estos gastos administra administrativos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso ayer lo, lo discutía ayer con el licenciado Rolando Emanueli y la Asociación de Alcaldes Calentando Motores para su reunión con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. También vamos a hablar, darle seguimiento al caso de violencia doméstica que enfrenta eh, el, el artista del género urbano Coscuyuela. Y hoy es martes y siempre tengo a mi panel político, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias, gracias por conectar. Bueno, comenzamos de inmediato con un tema que hemos estado desarrollando desde mediados de enero en este espacio, cuando el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica nos vaticinaba lo que está todo el mundo discutiendo ¿verdad? desde ayer. Realmente, ¿verdad? desde el viernes y el, todo el fin de semana esto ha corrido. Pero aquí, desde enero, eh, don Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados, lo advertía que ya en marzo se acababan los chavos y que en abril no iba a haber. Ayer, hablando con el presidente de la Junta de Síndicos de, del Retiro, de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, me decía que había un poquito que tal vez pudiese aguantar hasta mayo, pero que la cosa está difícil y así se lo advirtió a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. La legislatura ha presentado en este caso en la Cámara de Representantes una medida que busca eh, salvar las pensiones de los jubilados de la autoridad. Tengo en línea telefónica a representante independiente Luis Raúl Torres, quien sometió esta legislación. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Mil, y buenos días al público que nos escucha a través de tu programa. Gracias por la oportunidad. Bueno, hablemos
0: de, de esta medida. Eh, para usted, no no era novel lo que estaba pasando con, con el retiro de, de los empleados de energía eléctrica.
2: No, para nada, porque esto se venía advirtiendo desde la desde las vistas públicas que cuando comenzamos la investigación del contrato de Luma, y se hablaba de que el desplazamiento de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto los que se fueron a otras agencias del gobierno alrededor de casi mil eh, compañeras y compañeros, y los que decidieron acogerse a retiro temprano por unas ventanas que le abrieron, eh, y los que se fueron al sector privado porque renunciaron y reclamaron que se le pagara lo que tenían acumulado en su retiro, iban a descapitalizar el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y para colmo la Autoridad de Energía Eléctrica había dejado de pagar las aportaciones patronales desde el año 2015 eh, y eso ha acumulado una deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con el sistema de retiro de los empleados de, de esa corporación pública de 895 millones de dólares. La
0: pregunta, la pregunta que, que le hago es, ¿por qué la autoridad, porque yo pudiese tal vez entender que dejen de pagar desde que surgió la quiebra, pero ¿por qué desde el 2015? Yo creo que Jaramillo había dicho 2014, pero como quiera, esto es antes de la quiebra, ¿por qué dejar de pagar?
2: Bueno, dejaron de pagar por una decisión de que eh, ellos decían que ya estaban eh, acercándose a una quiebra que tenían dificultades económicas
3: claro, eh, pero la quiebra fue pues, vamos,
2: 2017 vamos, han justificado a través de la quiebra pero la la realidad es que ha habido quiebra para pagarle a los jubilados pero a Luma le pusieron mil millones de dólares en seis cuentas y, y Luma se ha sobregirado y le ha dado un millonario a Luma por encima de la quiebra ahora le acaban de dar un contrato multimillonario a Genera por encima de la quiebra y, y le han pasado los presupuestos y los dineros para, para que estas compañías privadas subcontraten a otras para hacer el trabajo para el que se le contrató a ellos. Y entonces, sin embargo, no han querido ir pagándole paulatinamente la deuda acumulada y se cancaron y dejaron que esto fuera el tribunal de quiebra. Ahora están abolando porque allá la Junta de Supervisión Fiscal logre su plan de ajuste fiscal, para que haya un aumento en la tarifa, para porque de ahí ellos pretenden, de ese aumento de tarifa que viene con el plan de ajuste de la deuda, tratar de okay. pagarle a, a los sistemas que reciben. Para
0: beneficio de nuestro Radio Escucha, me, me, me gustaría, ¿verdad? Porque le, le estoy haciendo aquí una pregunta al representante Luis Raúl Torres de por qué la autoridad dejó de pagar. Me están informando que todo comienza con Lisa Donahue, con la reestructuración de la deuda, y que desde el 2014 la autoridad no está pagando, o sea, ¿verdad? Para tener este este récord claro. Así que desde ah, Lisa mío, Donahue, ah, sí, ay, Dios mío, que también ah, nos costó sí. mucho Chavito, eh, no sí. se está pagando el retiro, lo que le corresponde, a a la, ¿verdad? A la a lo que tiene que dar eh, la, la agencia, verdad la aportación el patrono, patronal. El
2: patrono, lo que tiene que aportar con la parte patronal. Así es. Sí, porque los empleados sí, están
0: pues, aportando su chavito. O sea, ay señores, ¿qué te digo? Bueno, ¿qué busca pero, esta pero, legislación? Pero, o sea, ¿qué, ¿qué busca esta legislación, representante?
2: Bueno, pues antes de ir a eso, aparte de esos 895 millones que a deuda la autoridad acumulado, también los 2.700 empleados que pasaron a las agencias de gobierno desplazados por el contrato de Luma, las agencias de gobierno no han hecho la aportación y ya en dos años deben 8.9 millones de la aportación patronal que se supone que ellos hagan por esos empleados que pasaron a esas agencias. Esta legislación lo que ordena de forma inmediata en un plazo de 20 días, una vez se aprecia la legislación, que la autoridad haga un plan de pago para irle pagando esos 895 millones al sistema de retiro mediante un plan de pago que comience inmediatamente en 20 días y que las agencias del gobierno que le deben 8.9 millones también comiencen un plan de pago de forma inmediata. Esto le permitiría al sistema de retiro a llegarse unos fondos inmediatos para evitar la insolvencia a la que se van a enfrentar en el mes de abril si no se toma acción.
0: 20 días, y yo le pregunto 20 días para que la autoridad haga un plan de pago verdad con esa deuda de 895 y lo millones a
2: pagar, y, y que lo comience a pagar en 10 días una vez que esté listo el plan de pago
0: ok, pero le pregunto, y eso va a llevar un porciento de interés de por hacer ese plan de
2: pago bueno, no lleva un porciento de interés, pero lo que lleva es que si no cumplen con el plan de pago y con la, el mandato que se da en la resolución conjunta pues, entonces habría una penalidad para la autoridad y para la agencia de un 5% adicional.
0: Ok. Eh, ¿Cuándo se activaría esa penalidad? ¿Una vez ellos dejen de pagar, se atrasen en un momento dado? ¿O ¿Cuántas veces tienen correcto, que, cuánto tiempo hay que correcto,
2: esperar? Correcto, se incumplen en algún momento con el plan de pago. De hecho, nosotros estamos partiendo de, de la toma de la palabra del señor gobernador, que ayer dijo que el, el dinero para pagar esas pensiones tiene que aparecer, que va a aparecer, que tiene que estar ahí. Que Pero él eso lleva diciendo desde
0: hace tiempo y, y yo no veo que ese dinero haya aparecido. Por, pues,
2: por eso es, pues por eso es que nosotros queremos poner la acción donde él dio su palabra. Y nosotros Ahora. estamos haciendo la legislación para dar el mandato, para que sea por ley y no de boca. Así que tan pronto nosotros lo probemos, en, en esta semana y la próxima en la Cámara, Va a pasar al Senado y yo espero que Dalmau Santiago, el presidente del Pero Senado, sí. y apunta Dalmau, se muevan con rapidez para que allá lo aprueben también con celeridad y vaya el gobernador y podamos resolver esto sí. antes que llegue el mes de abril.
0: Se nota que ya conoce mi línea de pregunta. Lo que digo ser, es que la Cámara lo aprueba y si el Senado no lo aprueba, ¿qué
2: hacemos? Ayer pues, el senador y de, y decir,
0: Dalmau en la dijo cámara, que desconocía... En la, de este... va a ser
2: aprobado, en la Cámara va a ser aprobado por unanimidad. Porque 17 representantes de todas las delegaciones, incluyéndome a mí como legislador independiente, nos hicimos productores de esta medida, incluyendo el presidente de la Cámara, que le dio el visto bueno y me dijo que le íbamos a tener con celeridad.
0: Bueno, pues vamos a ver, porque ayer Dalmau dijo que no sabía y, y, y salió ya una foto en las redes sociales, si me memoria no me falla, de que en efecto sí sabía porque la asociación de jubilados se había eh, reunido eh, con él. Así que ayer Dalmau dijo en esta estación pero, 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 que miren, desconocía. Miren,
2: ¿cómo, cómo algún legislador que vive en Puerto Rico y que representa al pueblo no va a estar al tanto de esta información que viene corriendo desde el año pasado, cuando nosotros estamos investigando a Luma, que por eso se discutió tanto en la Cámara como en el Senado, que lo han traído los jubilados, lo ha traído la UTIER, lo ha traído medio mundo ante la consideración de los legisladores de Cámara y Senado, y algún legislador se atreve a decir que no estaba al tanto.
0: Pues sí, eso no, pasó.
2: No lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo, porque... Eh, ha habido cartas de, de, de los jubilados, ha habido reuniones con los presidentes de los cuerpos, mm. ha habido reuniones con grupos bueno. de legisladores de todas las delegaciones, y se ha discutido en los medios, como el tuyo que tú lo acabas de decir, que desde enero lo vienes discutiendo en tu programa
0: Bueno, representante, vamos a ver cómo se mueve la cosa en torno Oye, a esta legislación miren, Una cosa que, que, que sea...
2: dejar, perdóname, una sola cosa, un segundito uh -huh. La gente a veces dice eso es un problema de los jubilados de la autoridad que son 15 mil jubilados que se afectan con sus mil parientes. Pero la realidad es que si ellos dejan de recibir sus pensiones, eso es una cadena en espiral porque va a afectar el poder adquisitivo de esas familias que van a dejar de comprar en los negocios, que van a dejar de pagar los préstamos, que van a dejar de pagar los colegios, que van a dejar de pagar los cuidos y eso va a tener un efecto en cadena en la economía de Puerto Rico
0: eso es así, estamos, estamos conscientes de eso además que aquí no ha sido por irresponsabilidad de, de los jubilados que sí están haciendo sus aportaciones que ha sido que el patrono no ha aportado y, y sí, esa sí, sí, es la, lo la verdad la
2: eh, lo que dio la secretaria de la gobernación ayer es una falsedad de que lo que pasa es que se, el, el sistema de ellos está insolvente por las malas inversiones y eso es totalmente falso es porque el gobierno ¿y no ha aportado las aportaciones patronales,
0: perdóname ¿Y a, usted le y a usted le sorprende que digan cosas que son
2: incorrectas no, a mí no me, me sorprende. No, tú, sabes que no, tú, tú sabes que lo tenemos leído. ¿Eh? Ya, <ríe> pero, representante, pero gracias. Pero hay que aclararla, hay que aclararla. Muchas gracias, Mili,
0: Como no, el representante Luis Raúl Torres, representante independiente. Vamos a ver cuánto, cuánto tiempo se tardan en, en, en aprobar esta legislación. Pero rapidito, quiero darle los buenos días a la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de, de los Empleados de la Autoridad de Energía ¿Buenas? Eléctrica, Iris Delia Matos. Buenos días.
4: Buenos
0: días, Mili, buenos días a todos los radioyentes. Bueno, eh, quería dialogar con usted, ¿verdad? Pues ya conocemos más o menos el, el, el panorama de, de, de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. La reacción de ustedes ante esta legislación que se está presentando eh, para ver si si se logra el objetivo de que la Autoridad de Energía Eléctrica pague lo que adeuda.
4: Pues mira, estamos totalmente enfocados en cabildear, en visitar. Hemos estado visitando a los legisladores, los senadores para que apoyen. El problema es que se comprometen y a la hora de la votación, yo no sé qué es lo que le tiembla, que definitivamente no hacen el ejercicio moral que corresponde.
0: ¿Le sorprendió las expresiones del presidente del Senado al decir que desconocía sobre la situación cuando de luego aparece que, que sí hubo reuniones con él donde le estaban eh, informando sobre la situación? Mili,
4: personalmente, compañero Johnny Rodríguez, como presidente y yo como vicepresidenta, visitamos la oficina del, del, del presidente del Senado, José Dalmau, y le planteamos la situación. Y se comprometió a retener la información, los papeles que nosotros le llamamos y estudiarla. Todavía estamos esperando una reacción al respecto. Ahora, hemos visitado al senador Villafaña, hemos visitado a Ponte, hemos visitado a, a un sinnúmero de nosotros, por un lado, los compañeros de el DAL, que son los, los compañeros de, de la gerencia, que son jubilados. Han visitado otros legisladores, la UTIER ha visitado otros legisladores. Nosotros estamos haciendo el trabajo, pero nos quieren invisibilizar, nos quieren ignorar. Y yo, como consumidora, como hija de esta patria, de esta nación, estoy aterrorizada con lo que pretenden hacer con el, el ajuste de la deuda, pero como empleada de la autoridad me siento tan decepcionada con este gobierno y con el gobierno popular. Que han engañado a los energéticos una y otra vez haciendo promesas y promesas que se convierten en mentiras.
0: Ahora, le pregunto, hay mucha preocupación en la ciudadanía, porque eh, aunque no queda muy claro, al parecer la Junta de Control Fiscal está apostando a que se eh, de que se apruebe un cargo adicional a la factura para pagar las pensiones y usted sabe que eso va a poner, ah, bueno, ya ha pasado que las personas están poniendo el grito en el cielo. Eh, a raíz, ayer hablaba con el presidente de la Junta de Síndicos de Retiro de la de los empleados de la autoridad y él me decía que eso no era necesario. ¿Cuál es la verdad la postura de, de ustedes? ¿Es necesario o no, o no es necesario ese cargo para pagar las pensiones de los jubilados de la autoridad?
4: No es necesario, es totalmente inaceptable. Cuando el pueblo de Puerto Rico ha recibido un 84% de aumento durante el año y pico que lleva Luma, entonces nos pretenden ahora con la con la famosa deuda heredada ponerles este cargo. ¿Cómo va a vivir el puertorriqueño? Porque no es solamente mi, mi, mi presupuesto personal, es que esto impacta todo, esto es un efecto dominante dominado, que sigue impactando cuando yo vaya al beauty, cuando vaya al mecánico, donde quiera que yo vaya a buscar servicio, me van a estar imponiendo todos los casos, porque ellos tienen que cubrir sus operaciones
0: Bueno vamos, vamos a ver en qué trasciende y si esta legislación en efecto se aprueba y el senador la, la aprueba y ver si el gobernador entonces eh, pone su firma, pero el gobernador no se ha comunicado con ustedes recientemente desde ayer, no, nada no.
4: Nosotros le planteamos la situación cuando Wanda Vázquez estaba. Nosotros le escribimos al ingeniero José Ortiz. Nosotros le hemos escrito al nuevo director. Nosotros le hemos escrito al, al gobernador actual. Nadie. Nos invisibilizan. Nos ignoran. Nos siguen para las gradas, para las gradas, para tranquilizar a la gente. Le dicen, sus pensiones están seguras. Sí, seguras. ¿De dónde va a salir? El dinero llega hasta este mes, marzo. ¿Qué va a pasar en abril? ¿Qué va a pasar con nuestros compañeros que se fueron desplazados porque no aceptaron las condiciones de Luma y que le hicieron una ley 120 y le dieron una estocada que a los 30 días le eliminaron el, el, el plan médico? Y no solamente eso, sino que ahora le quieren eliminar el plan médico, por lo cual ellos se fueron con, con, lo, con las agencias de gobierno para proteger su plan médico. Su, su sistema de retiro. Esto es una estocada que le dan, están dando a todos los energéticos, tanto a los jubilados como a los que están activos. Y en un Gracias. momento éramos héroes, pero ahora somos pestes. Y lo cierto es, Mili, que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no quebraron la autoridad, la quebraron los políticos cuando empezaron a legislar y a administrar la autoridad desde la legislatura, a poner impuestos, a poner subsidios, ...y no asignarle los fondos a la autoridad... ...para rehabilitarla... ...porque lo lamentable es que en este momento... ...Luma tiene todo el dinero del mundo... ...pero ni tiene el personal, ni tiene el expertise... ...ni tiene la capacidad para hacerlo... ...cuando estábamos nosotros teníamos... ...todas esas condiciones... ...la capacidad, los compañeros capacitados... ...el compromiso... ...pero no teníamos el dinero asignado... ...y esa es la paradoja... ...a Luma le siguen asignando... ...se sigue sobregirando el, el, el presupuesto eso es inaceptable, Luma se tiene que ir y regresar a la administración de un, una buena junta que administre pero, la pero autoridad
0: de la Lamentablemente, se no es, lamentablemente ¿verdad, señora Matos, o esa no es la visión de, del gobierno y, y precisamente del presupuesto voy a hablar con mi próximo invitado gracias Iris Delia Matos eh, de la Asociación de Jubilados de la Autoridad la vicepresidenta, cuídese mucho Gracias Cómo no, que tenga buen día. Ahí ustedes escucharon a la vicepresidenta de la, asociación, de la Asociación de Jubilados de los Empleados de Energía Eléctrica. Tito, ese sonido que me acaba de dar, antes éramos héroes y hoy somos peste. Eh, ¿Verdad? Lamentable. Y no quiero, eh, esa no es la, la visión que yo creo que el país tiene, de, de los empleados de energía eléctrica. Por lo menos creo yo de la gran mayoría. Paso ahora con el profesor de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, el ingeniero Agustín Irizarri. Y, y dejando donde lo estableció eh, Iriz de sobre el presupuesto de Luma, precisamente el, el negociado ha, ha dado luz verde a, a este presupuesto, eh, lo cual pues hay que, que estar evaluando con detenimiento. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
2: Buenos días, bien, usted?
0: Todo bien, todo bien. Aquí, como decimos, fluyendo, porque no, no hay de otra con las cosas que están pasando en el país, en, en particular ¿verdad? con esto de, lo, de los jubilados. Ayer estaba dialogando con el licenciado Rolando Emanuele y, y quería pues dialogar con usted. Básicamente, dentro del documento de divulgación que precisamente ahorita ya comenzó una vista en la sala de la jueza Taylor Swain, eh, sale a relucir dentro del documento que La autoridad tendría que emitir un bono que sería prácticamente un bono de chatarra eh, y que yo no sé cómo lo van a hacer porque la autoridad está en quiebra, pero básicamente lo voy a poner de, de esta manera. El gobierno va a tener que, que darle un prestamito de 400 millones para poder pagar consultores y gastos administrativos de la quiebra. ¿Qué, qué, qué le parece a usted esto?
2: Bueno, esto es creación de la Junta de Control Fiscal. Aquí el, 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 la que
5: escribe este documento, el llamado documento, la declaración de divulgación esa, eh, es la Junta de Control Fiscal. Ellos hicieron un plan eh, donde van a reestructurar eh, la deuda de energía eléctrica, eh, donde ellos ordenan esencialmente que se venda. Eh, como Fema no da dinero al vendido, eh, hubo que hacer las concesiones, ese el ajuste. Y ahora resulta ser que el plan que hizo la Junta de Control Fiscal no funciona, no le salen las cuentas. Ese es el resultado de, de este análisis, ¿verdad? Entonces, en lugar de reconocer que han hecho un mal plan y que tienen que cambiar el plan y que tienen que cambiar lo que le están ofreciendo a los bonistas, pues el parcho que quieren poner es sacar dinero del gobierno central para, que, para cubrir ese problema que ellos han creado.
6: Bueno...
0: Vamos a ver, porque resulta irónico, ¿verdad?, de que el, el gobierno tenga que darle un préstamo a través de una emisión de bonos, como me lo había explicado ayer el licenciado Orlando Manueli, pero entonces le deba tanto dinero eh, a los pensionados de, de esa corporación pública. Mire, yo sé que usted la sigue muy de cerca lo, lo que hace el negociado de energía. Ayer, o por lo menos salió a relucir, que se aprobó de manera, mire, condicional el, el presupuesto de Luma y estamos hablando que Luma recibe un presupuesto bastante sustancial además de lo que se le paga anualmente por administrar el sistema de, de transmisión y distribución de, de energía eléctrica. Eh, ¿Qué le ha parecido ¿verdad? Lo, lo, que se aprobó este presupuesto con ciertas condiciones?
5: Bueno, el documento de presupuesto que, que baja del negocio de energía eh, dice... Que, que Luma puede manejar el sistema eléctrico con quedándose dentro del presupuesto que habían aprobado hace varios años, ¿verdad? Eh, no quedándose dentro del presupuesto. La realidad es que lo que lo que busca el negociado es que no tenga que aumentar la tarifa básica para cubrir los gastos operacionales. Ese es el objetivo del negociado. Y Luma hace un presupuesto que se ajusta a, esa, a ese requisito eh, el tema es que ese presupuesto es insuficiente y el negociador lo sabe porque le pelea a Luma, por ejemplo, porque no asigna suficiente dinero para desganche, que es la actividad de mantenimiento en transmisión y distribución que más beneficio le, le ofrece al, al mantener un sistema confiable. ¿verdad? Cuando viene un huracán, el problema mayor es que se caen árboles, ramas y tuman las líneas eléctricas, y eso toma entonces mucho tiempo en restaurarse. Si tú tienes un buen un sistema bien desganchado, buen manejo de vegetación, pues esas cosas se disminuyen, pero no hay suficiente presupuesto asignado para eso. El negociado lo reconoce, se lo señala a Luma, pero Luma lo que hace es moviendo dinero de un lado a otro, cosa de quedarse dentro, del, dentro de lo que se puede recoger con la tarifa básica para así cumplir con el negociado, pero en realidad eh, esconde el hecho de que con ese presupuesto nos da mal servicio. Porque lo que quiere proteger es que dentro del presupuesto se mantenga el dinero que hay que pagarle a Luma. ¿eh? Es un, eh, por eso es que hubo este conflicto entre la autoridad energía eléctrica y Luma a la hora de presentar los presupuestos. Eh, energía eléctrica eh, objetó el, el presupuesto que puso Luma porque Luma le asignaba poco dinero a la generación. Energía eléctrica decía, con eso no alcanza para hacer las obras que hay que hacer en generación. Y, y nunca se pusieron de acuerdo, porque Luma nunca quiso que de su parte del bizcocho, ¿verdad? de lo que cobra Luma, se sacara dinero para, para atender, no solo la generación, ahora resulta también que el manejo de vegetación, pues Luma lo quiere mantener bajito para que le sobre dinero.
0: Y eso es lo que entonces le está es señalando aquí el negociado de energía. Se Usted lo me señala, dijo... pero
5: se lo aprueba, que ese es el problema sí. que tenemos. El negociado sí. se lo señala, pero se lo aprueba le aprueba el presupuesto, pues, a, a conciencia de que el, que el presupuesto es insuficiente.
0: Ahora, eh, le pregunto, usted me dice que el negociado busca no aumentar la tarifa base de energía eléctrica. Eh, si seguimos como vamos, que, que el humano lleva un control en el presupuesto, ¿pudiese pasar entonces que ese objetivo del negociado no se alcance?
5: Nunca se va a alcanzar porque eh, mientras aquí hay el gobierno de Puerto Rico, parece que no es un solo gobierno, que son muchos gobiernos. La Junta de Control Fiscal anda por un camino. Hoy hay una vista en el, en el Tribunal Federal. Estamos convocando que la gente se manifieste en contra de, de la propuesta de la Junta de Control Fiscal para que se aumente eh, la, un cargo, se, se establezca un cargo fijo eh, de, de conexión y se aumente un cargo volumétrico en consumo para poder pagarle a, a los bonistas a pesar de que sus su bonos no están asegurados. Entonces, eso va a obligar, va a causar un aumento entre 5 y 8 centavos el kilovatio hora. El, el, mientras tanto, el, el negociado ignora eso y, y le pelea a Luma que no le pide suficiente presupuesto para las actividades fundamentales eh, Luma juega el juego de que no pide los chavos para que no se afecte lo que ellos ganen eh, el gobernador no, no actúa en nada excepto decir que Luma es muy bueno o sea, tú tienes eh, cuatro, tres actores cuatro actores, cinco actores todos jalando para su lado eh, todos buscando eh, tapar el cielo con la mano de que tú tienes que darle mantenimiento al sistema eléctrico eso cuesta dinero eh, y por sí. lo tanto, no hay dinero para aumentar tarifa, para pagar bonos y todo lo demás a la vez. O sea, no, bueno. no hay un plan concertado por parte del gobierno para enfrentar esta situación.
0: Ingeniero, gracias por siempre sacar de su tiempito. Se me cuida mucho.
5: Eh, gracias. Hasta luego.
0: ¿Cómo no? Bueno. Ahí ustedes escucharon al profesor eh, de Recinto de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico, el ingeniero Agustín y que conoce muy bien estos temas y ya escucharon eso ahí del presupuesto le aprobaron el negociador de energía le aprobó el presupuesto a Luma Energy con ciertas condiciones y preocupaciones pero como quiera se lo aprobaron hacemos una pausa y regresamos en breve Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Ya al, al principio del programa hablamos un poquito sobre esta medida que presentó el representante independiente junto a varios coautores eh, para poner unas una, una fechas para que la autoridad haga un plan de pago y, 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 de, y lo que le debe a, a los jubilados lo pague. Eh, así que vamos a ver cómo se mueve esa legislación y la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de Energía Eléctrica le recordó a varios legisladores que sí, ya ustedes lo sabían y le dijo a Dalmau que sí, que usted sí sabía porque se reunieron en el 2021 con el presidente del Senado para explicarle y, y ellos publicaron la foto y todo para explicarle lo que estaba pasando con eh, las pensiones. De los jubilados de la autoridad de energía eléctrica y por otro lado, pues el negociado de energía le aprobó a Luma su presupuesto con condiciones, con reparos pero se lo aprobó. Ahora vamos a hablar sobre la situación de los alcaldes. Mañana hay una reunión sumamente importante eh, con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Y el presidente de la asociación de alcaldes, lo tengo en línea telefónica, Luis Javier Hernández, quien también aspira a presidir el Partido Popular Democrático. Buenos días, alcalde.
5: Buenos días, Mili. Saludos y bendiciones.
0: Igualmente para usted, alcalde, ¿qué, ¿cuáles son esos temas? Eh, sabemos que los municipios tienen ¿verdad? una serie de preocupaciones, especialmente en el área del presupuesto, eh, pero ¿cuál va a ser esa conversación o esos puntos clave que usted va a estar discutiendo con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal?
5: Bueno, lo primero es ver si el nuevo director ejecutivo, que entiendo que su experiencia eh, trabajando eh, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, eh, a lo mejor le da una perspectiva diferente a la visión que había antes eh, con natalia Yaresco, que era una visión anti-municipio, anti eh, anti-retirado, presionado, eh, y particularmente lo que es la eliminación del fondo de equiparación que pone en riesgo eh, cerca de la mitad de los municipios, lo que haría un colapso en los servicios esenciales y una total contradicción de la ley promesa. La ley Pero eso promesa no se había es, resuelto
0: un poco, ¿no? ¿Cómo? Eso no se había resuelto un poco.
5: No, no se no. ha resuelto para nada, todo lo contrario, el Fondo de Equiparación eh, se proyecta a eliminarse eh, para el, el próximo año fiscal, que aún quedan solamente 50 millones y si se elimina, pues entonces va a ocurrir lo que estamos anticipando hace más de, casi cinco años, un colapso en los servicios esenciales que brindan los municipios, un problema serio eh, en, la, en la continuación de la reconstrucción, eh, porque al no tener operabilidad administrativa eh, estos municipios pues, se ponen en riesgo los miles de millones de dólares de, de la reconstrucción eh, así que estamos hablando y de alguna manera es importante que el país sepa que al municipio se le está quitando dinero pero se le está añadiendo responsabilidades eh, como por ejemplo el pago de la tarjeta de salud y lo que es el pago a los retirados del gobierno que es una contradicción lo que yo escucho de tu parte verdad? Que he estado, y ayer mismo lo hablamos. El gobierno uh -huh. eh, pone en riesgo la, la, las pensiones de los retirados, pero a los municipios le puso la responsabilidad y la carga de, de continuar pagando eh, la responsabilidad de los retirados del gobierno, lo que es inconsistente porque no tiene ningún sentido. Así que yo creo que mañana eh, tenemos eh, esa primera reunión con el director ejecutivo. Sabes que allá habíamos comenzado a trabajar un plan para presentar una, un proyecto que garantizara un fondo de servicios esenciales. Eh, queremos también hablarle, que no es solamente ese tema el que queremos discutir con el, con el director ejecutivo, también queremos hablar de la reestructuración municipal o la reorganización municipal, la ingeniería municipal que estamos proponiendo. Queremos maximizar los consorcios, el uso de consorcios. Eh, tocamos el tema, por ejemplo, de bienestar animal. Estamos hablando también de los consorcios para manejar el tema de reciclaje. Eh, y así, así muchas ideas que estamos planteándole eh, al país con el uso de los fondos del consorcio que hay casi 60 millones ahí eh, aplicados.
0: Pero cuando hablas de re reorganización municipal, los consorcios, ¿es como unirse los municipios y tal vez compartir ciertas, eh, no sé, responsabilidades administrativas, algo como un bueno, tipo son, de fusión, son, son, pero son hasta todas, a nivel administrativo?
5: Nada que no estemos haciendo gran parte de los municipios. Tú, tú y hemos uh -huh. hablado de varios consorcios que sí. ya se han creado, como era el consorcio de permisos, como el o sea. consorcio energético de la montaña, eh, y como lo pueden ser otras otras unidades que se puedan eh, trabajar mediante consorcios y que bajo ningún concepto conlleven la eliminación de un municipio, que eso es eh, un tema eh, que, que ya sabemos que no se puede aplicar porque es imposible. O sea, es, esa gente necesita seguir recibiendo servicios que el gobierno no pueda hacer y que ningún otro municipio pueda absorber. Así que tenemos que sentarnos seriamente a, a ver el tema del Fondo de Servicios Esenciales con seriedad. Eh, porque se ponen en riesgo los servicios esenciales que están brindando los municipios.
0: Sí, ahora, eh, sabemos que con eso del fondo de, de equiparación, no sé cómo ustedes buscan, verla, eh, tal vez convencer a este funcionario, porque la realidad es que la Junta, yo creo que tiene su mente clara en que quiere eliminar esto.
5: Sí, pero, pero por otro lado, ya le hemos planteado con información eh, técnica que el eliminar el fondo de equiparación conllevaría eh, un, un colapso fiscal eh, de pérdida de miles de millones de dólares, que es lo primero, que son fondos que se están manejando por los municipios, que se perderían, y por Mi, otro pero lado... Pero millones de dólares eh, en qué?
0: En fondos federales, alcalde. ¿Cómo? Eh, millones de dólares que se perderían que En fondos eh, federales.
5: En fondos federales, por supuesto, te, te, te estaba hablando del fondo, de los fondos que ya estaban asignados para la reconstrucción que esos fondos no se pueden transferir para ningún otro municipio. Tienen que manejarlo la, la, el municipio al que se les asignó. Hay hay programas que están asignados a esos municipios que ya hemos hecho un análisis que no pueden ser desplazados para otros municipios. Y lo más importante aquí es el colapso de los servicios esenciales que brindan eh, cada uno de los municipios que bajo ningún concepto el Estado los va a resolver. O sea, aquí estamos hablando de que pudieran poner en riesgo eh, los servicios de salud, los servicios de recogido de la basura, servicio de ama de llave, servicio de transportación, servicio de educación, servicio de, de recreación y deportes, cultura, turismo, eh, muchas cosas que están en estos momentos dando los municipios que el Estado bajo ningún concepto lo va, lo va a asumir.
0: Bueno, así que mañana esta reunión eh, con, con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, le pregunto sobre el tema de retiro, sé que, que aspira a la presidencia del Partido Popular Democrático, eso conlleva, ¿verdad? Si, si usted resultara electo, conlleva, ¿verdad? Asumir en unas posturas sobre temas tan vitales como estos que estamos viviendo con los pensionados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras cosas, y la reorganización del partido. ¿Qué, qué, qué le parece todo esto que está pasando?
5: Bueno, es que que hay que, tiene que haber un cambio de visión. O sea, aquí se, no se le habla algo al país con la verdad. O sea, el gobierno eh, no está con las manos limpias. Eh, no le habla eh, con la información correcta a la gente. Eh, le esconde información. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es ser transparente con el país y decirle lo que realmente está pasando. Eh, porque por un lado hay doble discurso. Hay un discurso de que hay dinero de sobra. Eh, en las arcas eh, estatales hay una re reestructuración de la deuda que conllevaría que el gobierno pagaría menos, o sea que le sobra más dinero eh, hay un discurso de que hay una asignación de un pareo de Medicaid que son 3 mil millones ahí, ahí entonces estamos hablando de que el gobierno tendría esa flexibilidad es una cuestión de prioridades primero transparencia, segundo prioridades eh, y tercero lo que tiene que ver con la energía con el, con el, con el sistema energético del país yo creo que el gobierno lo ha manejado de la peor manera. Eh, el contrato de Luma no fue un contrato transparente. Eh, no, se, no, no se le ha presentado que realmente haya tenido una ganancia el país. Y por otro lado, el, el tema de, de bajarle eh, la factura a la gente ha sido todo lo contrario. Hemos tenido como cuatro aumentos en la factura y por lo que veo, ninguno de esos aumentos va a parar en beneficio de los retirados de la autoridad. Un desastre.
0: Bueno, y si se da lo de lo de la Junta de Control Fiscal en este proceso de quiebra de energía eléctrica, pues podría ¿sabe? venir un aumento fijo eh, en la factura por los próximos 30 años, porque eso es lo que eso es lo que está en el tintero.
5: Es que no hace ningún sentido, Mili, no hace ningún sentido que el monopolio eh, energético del, de, del gobierno eh, siga estrangulando al pequeño y mediano comerciante, a las personas que okay. realmente pagan la factura, y por otro lado, tampoco les permitan con facilidad eh, tener una democratización energética, o sea, es, es decir, liberarse de, de, la, de la necesidad eh, constante de luz. Aquí se tiene que abrir el mercado, aquí la gente tiene que tener la oportunidad de escoger otras alternativas que no se aluman. Y por otro lado, eh, los, los, lo que tenga que ver con, con algún no puede ser aumentando la factura, la contestación lógica del gobierno. Este gobierno tiene recursos. Bueno, es una cuestión de vamos. distribución equitativa de los recursos y de prioridades
0: Gracias alcalde, se cuida Cómo no Ahí ustedes escucharon el alcalde de Villalba que a su vez es el presidente de la asociación eh, de alcaldes mañana tiene una reunión con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal eh, ¿verdad? sobre tema muy apremiante de los municipios especialmente ese del fondo de equiparación que se, elimine, se va a eliminar en el próximo presupuesto fiscal y estamos hablando que lo que quedan son ¿qué? 50 millones de dólares hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y al regreso hablamos un poquito sobre el caso de violencia doméstica que enfrenta Coscuyuela Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Méndez, gracias por conectar. Bueno, ustedes saben que, que el artista del género de el género urbano, Coscuyuela, enfrenta un caso eh, por violencia doméstica. Esto se está viendo en el Tribunal de Primera Instancia en Humacao. Eh, en un momento dado se había dicho, eh, ¿verdad? que que se estaba dialogando, buscando un acuerdo eh, y lo que reseña el periódico El Vocero hoy es que no alcanzan un acuerdo eh, y muchos se están preguntando pero quién propuso el acuerdo, si la fiscalía o si la defensa antes de pasar eh, con mi próxima invitada quiero para beneficio de ella poner el sonido de una entrevista que dio la abogada de Cosculluela a pegados en la mañana sobre, sobre este tema vamos a
7: escucharla Mira, en este tipo de casos, específicamente los casos, no olvidemos que estamos en un proceso de vista preliminar. El proceso de vista preliminar es, un, es una etapa intermedia en los casos criminales. En la etapa inicial, regla 6, la intermedia vista preliminar, y la etapa final, que es el juicio en su fondo, se ha jurado por tribunal de derecho, eh, el que las partes convence, conversen, ¿verdad? La fiscalía, el ministerio público y la defensa sobre posibilidades de, de un acuerdo, de un arreglo, eso es eh, que se, eso es cosa de verdad de todos los días. En este caso específicamente, no se ha cerrado eh, la puerta a, a conversaciones. Eh, eh, hay apertura de parte del Ministerio Público hay apertura de parte de la Defensa pero todo arreglo, todo acuerdo siempre conlleva que las partes cedan de alguna forma eh, este caso no podemos olvidar que es un caso un ¿verdad? un poco complejo para para el señor José Fernando Cuyuela Suárez toda vez que tiene verdad un proceso, que es un asunto de familia que es el génesis de todo esto que se cumple esencialmente ahora un año eh, para, uh -huh. para marzo, este año se cumple un año y no se ha cerrado la, la posibilidad de un diálogo, estamos estamos escuchando. Sin embargo, al día de hoy no hay eh, formalmente verdad, un acuerdo que podamos decir que, que sea concretizado y, y continúa lo que llamamos el contrainterrogatorio a la parte alegadamente perjudicada.
0: Ahí ustedes escucharon lo que dijo la licenciada eh, Janitzia Irizarri, le doy los buenos días a la fiscal de Distrito de Humacao, Fibi Izales. Eh, saludo fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Buenos días sí. a todos. Hay una confusión, sé que ya usted lo, lo ha dicho, pero para beneficio de, de nuestra audiencia, ¿quién es el que hace el acercamiento para tratar de alcanzar un posible acuerdo, la fiscalía o la defensa?
8: Obviamente la defensa. La fiscalía no tiene por qué acercarse a la defensa para hacer ningún acuerdo. De hecho, yo no sé si ustedes estaban en sala cuando eh, la semana pasada cuando la defensa se acerca a los fiscales que están en sala y piden un receso para conversar. Es la defensa la que hace el acercamiento. Fiscalía no tiene por qué acercarse a la defensa para ningún acuerdo. Tenemos un caso sólido.
0: Esa era mi próxima pregunta. O sea, ustedes eh, tienen evidencia eh, contundente eh, para poder mostrar eh, los cargos eh, de violencia doméstica hacia eh, el acusado, Coscuyuela
8: Si no, no lo erradicamos, claro.
0: Ahora, eh, por otro lado, eh, para beneficio ¿verdad? de quienes tal vez no están siguiendo este caso eh, día a día, eh, todo esto surge, o sea, la Fiscalía originalmente no sometió un caso de violencia doméstica. ¿Cómo es que entonces surge, verdad, que, que esto es un caso de violencia doméstica fiscal?
4: Ella, la
8: perjudicada va a buscar una orden de protección. Y ahí es que el tribunal se da cuenta de todo lo que está pasando y por lo que ella lleva pasando varios años y la refiere eh, en protección de las víctimas. Esto es un caso Sí, complejo y difícil, porque sabemos que las víctimas de violencia doméstica, una vez que caen en ese patrón, es bien difícil salir por el amor y el cariño y la confianza que le tienen a, a esas personas. Y, y hay que trabajar con eso.
0: Pasan años,
8: muchas veces.
0: Ahora, estaba leyendo aquí y hay una parte donde dice estoy cansada, uno pensaría que es la víctima quien lo pudiese estar diciendo, pero cuando uno lee más un poquito en profundidad en la nota dice es que ya yo estoy cansada, refiriéndose eh, a, a la jueza. ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Eh, ¿De dónde surge Verla este comentario de la jueza donde dice es que ya yo estoy cansada? Eh, ¿De qué está cansada la jueza?
8: Bueno, el procedimiento ha sido largo, ya van varias okay. vistas y, y todavía no hemos terminado con la primera testigo wow. y de parte y parte estamos asegurándonos de que se sigan todos los procesos como deben de ser así que estos procesos se tardan y son complicados porque la víctima está afectada ella lleva años sufriendo eh, y se afecta en, el, en la silla de testigos Así que hay que recesar, hay que tomarse unos momentos, pues obviamente todas las partes están cansadas, todas las víctimas he, he, he visto cansada, eso mucho, incluso la abogada cansados. de la defensa
0: lo dice constantemente, verdad, que, que ha sido como un proceso agotador. Y esta es una vista preliminar, no me quiero imaginar si esto en efecto pasa a juicio.
8: Pues, eh, yo espero que para juicio podamos correr un poquito más eh, rápido porque podamos escoger fechas de semanas completas corridas y no tener que, que dividirlo tanto como hemos tenido que hacer no pensamos nunca que nos íbamos a tardar tanto.
0: Sí, ahora la próxima vista no es hasta el 21 de marzo ¿correcto fiscal?
8: Exacto, es que acuérdese que hay varias partes aquí, hay tres fiscales viendo el caso, hay dos abogados viendo el caso y entre los cinco buscar una fecha en que los, los calendarios de todos estén disponibles pues ha sido difícil también la juez tiene su calendario y sus casos así que son, son seis calendarios
0: que tenemos que armonizar hay que, 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 hay que armonizar sí, sí. Exacto. He, he visto esto, estos procesos la verdad que esa es la frustración que a veces uno se lleva pero sí comprendo esa parte ahora estamos hablando que hay un total de 15 cargos eh, sé que no me tiene que decir el detalle de lo que se trató de, de, de acordar pero parte de esas conversaciones para eliminar uno que otro cargo de los que se han sometido yo no voy a hablar en lo absoluto
8: de las conversaciones que yo tengo con la defensa de un posible acuerdo si se da pues todo el mundo lo sabrá cuando lo digamos en corte abierta si no claro, se da, usted, pues, ustedes aceptarían
0: se tal vez que él se declare culpable y diga sí, eso yo lo hice
8: nosotros, Yo no voy a entrar en ningún detalle, en ningún detalle del acuerdo.
0: Okay. Pero sigue viva esa esa posibilidad de que tal vez ¿verdad? se consiga algún tipo de acuerdo que ustedes pudiesen estar eh, conformes.
8: Eh, bueno, yo entiendo que los cuando, uno, cuando la defensa le pide a uno un acuerdo, uno busca algo que sea razonable para todas las partes, tanto para las víctimas como para uh -huh. los acusados que están levantando las manos.
0: Pero todavía hay terreno fértil para eso, fiscal. Eh, todavía
8: lo puedo considerar. Okay.
0: Bueno, pues entonces vamos a ver qué, qué trasciende con eso y la próxima vista es el 21 de marzo. De marzo. Fiscal Gracias, se me cuida mucho. Gracias, igualmente usted. Bye bye. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon la fiscal de distrito de Humacao, Phoebe Sales, eh, est estamos hablando sobre el caso de violencia doméstica y otros ¿verdad? cargos que enfrenta el artista del género Urbano Coscuyuela. O sea, son 15 cargos que enfrenta este artista, 13 de estos son... Eh, al amparo de la ley para la prevención e intervención de violencia doméstica, mientras que dos de los cargos ¿verdad? en la ley de armas, así que todavía lo puedo considerar las palabras de la, de la fiscal en torno si hay terreno fértil para un posible acuerdo eh, entre las partes, y la verdad que esta vista preliminar según lo que uno ha observado, yo no estoy cubriendo este caso pero de lo que uno ha observado de la cobertura, la verdad que ha sido intenso. Hacemos una pausa y ya al regreso vamos a estar hablando eh, sobre el zoológico, sí, lo que se había vaticinado de que había una investigación por parte de los federales tanto criminal como civil y hoy el vocero en efecto eh, fue el medio que que, que logra eh, que, que le confirmaran ese detalle, pero una, una investigación que había ha hecho el equipo de Rayos X de Telemundo. Hacemos una pausa y regresamos con ese tema y mi panel político. Vamos a estar hablando sobre la investigación criminal y civil eh, que se lleva a cabo por parte de los federales en torno al zoológico que ya se ha anunciado eh, su cierre permanente y también vamos a estar hablando con mi panel político sobre los temas que han surgido desde la semana pasada y esta. Así que arrancamos oficialmente a la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
0: y Veintes. Y ya formalmente estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de las primeras entrevistas en la primera hora de este programa. Recu recuerda que puede conectar a través de radioisla.tv y ahí busca la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. No hay excusa para no conectar. Así que conozco muchas personas que luego de que salen del trabajo se conectan, escuchan el programa en esta versión podcast de Dígame la Verdad. Asimismo está la versión de Facebook Live. Una vez concluya el programa, usted va a poder tener acceso a las entrevistas en esa plataforma del Facebook, pero siempre, ¿verdad? rapidito, radioisla.tv y un saludo siempre a las personas que conectan desde la diáspora, manteniéndose al tanto de lo que ocurre aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar ayer, fue noticia, el ¿verdad? que verdad formalmente el zoológico, de, de Mayagüez, y va a cerrar raro, sabemos que hace mucho tiempo, desde el año pasado, esto ha sido un debate entre quienes favorecen que se mantenga abierto y, y que se hubiese hecho un tipo de alianza público-privada, y entre aquellos que dicen que no, que hay que velar por el bienestar de, de los animales, y mientras se decide qué se hace con, con, ese, con ese terreno, pues que se busque el bienestar de los animales y se han transportado a santuarios. Eh, tengo en línea telefónica a la profesora Zahir Pujol, es portavoz de Vínculo Animal Puerto Rico. Saludos, profesora, ¿cómo está?
9: Bien, saludos, mil gracias por la oportunidad. Bueno, sale a
0: relucir ayer esta noticia sobre el cierre. Eh, la secretaria estuvo dando algunas entrevistas, eh, y daría a entender como si estuviese explicando eh, cosas diferentes, pero en el periódico El Vocero, eh, la compañera Istra Pacheco logra que le confirmen que en efecto hay una investigación por parte del gobierno federal, o sea, una investigación criminal y una eh, investigación civil. ¿Qué, ¿Qué le parece verdad, estos nuevos acontecimientos sobre este tema?
9: Pues mira, nosotros desde el septiembre del año pasado sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Porque siempre que intervienen los federales hay que tener bien claro que es para investigar violaciones al Animal Welfare Act y otras eh, regulaciones con relación al manejo de animales. Y ya ellos habían tocado puerta en Puerto Rico a raíz de unas querellas que hicimos, los agentes del USDA y de Fish and Wildlife, y le hablamos y les presentamos la evidencia de lo que entendemos es maltrato institucional por parte del gobierno de Puerto Rico hacia los animales del zoológico, y hoy pues esas investigaciones han rendido fruto y hemos visto que han eh, ha hecho nos han dado la razón en el sentido de todas las denuncias que hemos hecho a través de los años. Y ciertamente sí hay unas investigaciones y se entiende preliminarmente que hay muchísimas violaciones de leyes y por eso estamos viendo que el gobernador habla de un cierre permanente, pero realmente no es iniciativa del DRNA. Es que esa es la condición, en cierto modo, que le han dado el Departamento de Justicia Federal de establecer un cierre, porque es la forma en que ellos quizás pueden, interpretamos, ¿verdad?, negociar el asunto de las penalidades o de las consecuencias que pueden haber a nivel legal.
0: Sí, claro, me imagino que al gobierno federal eh, enfrentar al Departamento de Recursos Naturales, mira esta es la que hay, y ahí entonces recursos naturales, pues de decir, pues espérate, déjame ver cómo, yo, cómo podemos resolver el, el asunto sin llegar ¿verdad? a un nivel de yo tener que pagar penalidades. Estamos aquí ¿verdad? haciendo, más o menos, eh, tratando de entender cómo pudo haber haberse dado este este escenario.
9: Correcto, es una posible hipótesis, ¿verdad? Aunque okay. entendemos que no va a haber impunidad en el proceso, aunque llegue a unos acuerdos, las investigaciones siguen nosotros hemos estado en conversaciones con eh, organizaciones en Estados Unidos que se dedican a, a hacer valer los derechos de los animales a nivel federal y Puerto Rico aplica. Y hay unas investigaciones en curso adicionales de lo que está eh, presentando el Departamento de Justicia Federal. Así que estamos bien, en eh, cierto modo positivo, que hay una nueva oportunidad para los animales. Eh, estos procesos de traslado que van a comenzar, todos van a estar coordinados por el Fish and Wildlife y agencias acreditadas. Eh, el asunto de que eh, se va a hacer con el, los terrenos del zoológico. Yo sabemos que es un asunto bien preocupante porque eh, los terrenos no pertenecen a la UPR de Mayagüez. Desde el 2018, la reestructuración del DRNA, ese, esos eh, títulos de propiedad pasaron y el zoológico pasó al DRNA. Que también hay que eh, fiscalizar cómo ahora van a manejar y transformar esos zoológicos para que no queden en desuso.
0: Sí, es que no, que no se quede. Bueno, hay, hay una asignación de fondos federales y otras asignaciones que, que habría que utilizarla y hay que ver si eso se perdería, si se cambia el concepto, eh, ¿verdad? Eh, porque son fondos federales tras el paso de María, eh, tengo entendido.
9: Sí, hay hay unos fondos federales que se supone que se han habían sido destinados para la reparación, que mucho tardaron, de hecho, porque es que desde hace años ya tenían esa dispon ese, ese recurso, ¿verdad? Porque eso es por reembolso, es un recurso que tenían, pero... Hay un asunto también que se habla, y podemos especular un poco, es que ante eh, las investigaciones civiles y criminales, si el Departamento de Justicia encuentra, que entendemos que ya ha encontrado asuntos de irregularidad, una de las presiones que le puede hacer al gobierno de Puerto Rico es que tiene que colaborar con el pago de eh, algunos traslados y movimientos. Nosotros le hablamos a, a unas organizaciones que están asistiendo, que Puerto Rico no tiene la capacidad económica, por la crisis de corrupción y el mal manejo de fondos, para hacer estas movilizaciones, así que se están buscando ayudas de fondos para poder realizarlo y en caso de que pues fiscalía les obligue en cierto modo el Departamento de Justicia Federal perdón, a intervenir de esa forma económicamente, tienen que hacer un quizás un acercamiento a los mismos federales a ver cómo esos fondos que tenían disponible para la reparación puedan transformarse eh, a dirigirse a esta necesidad, pero todo eso son conversaciones federales porque son propiamente fondos federales.
0: Claro, la realidad es como usted dice, el, el gobierno, especialmente el Departamento de Recursos Naturales, no tiene no tiene dinero para poder asumir ese gasto o, o ayudar en parte con el traslado de los animales. ¿Usted que tiene experiencia con estos temas? O sea, ¿cuánto pudiese salir el traslado de, de estos animales? ¿De ¿Cuántos animales estamos hablando que todavía permanecen allí en en, en, en ese zoológico cerrado?
9: Hay unos 320 animales. El operativo que se está hablando, eh, la intervención en Puerto Rico es millonaria. Nada más con el hecho de traer veterinarios especializados, porque los veterinarios de Puerto Rico no tienen especialidad en animales salvajes. Eso ha sido un problema que siempre hemos tenido con el manejo de los animales del zoológico. Tienen que venir veterinarios de afuera, quizás van a hacer unos acuerdos con veterinarios de aquí para que asistan a estos especialistas. Eh, el, el asunto de eh, el proceso nada más de traslado todo es un andamiaje eh, de verdad, de movilización, de equipo, de personal que tienen que venir a, eh, ¿verdad? a manejar y a adiestrar a los animales. Por ejemplo, Mundi tiene que pasar por un proceso de adaptarse a una, a una jaula que la va a transportar y eso tiene que venir eh, a educarla, a entrenarla, puede durar un mes o dos ese proceso. Los vuelos también, o si son por barco, también es, es costoso. Y cuando lleguen al santuario de Colorado, que entendemos que ahí va a ser la sede, van a pasar entonces a reubicarse. De ahí pasan a otros santuarios en Estados Unidos, verdad que no van directo. Y, y eso es un proceso muy costoso. El santuario de Colorado eh, va a cubrir muchísimos de los gastos y estamos muy agradecidos por eso, pero en cierto modo es una vergüenza porque es un problema que ha creado el gobierno a través de la negligencia que ha tenido y que por años esta opción se la ha presentado antes de llegar a la crisis. Entonces, pues es un problema que se ha creado acá y que organizaciones de Estados Unidos están eh, organizándose ahora mismo para asistir económicamente a Puerto Rico.
0: Wow, eh, hay varias cosas a raíz de lo que me está diciendo. Hay, hay, hay figuras que han cuestionado eh, el lugar o la credibilidad o, o las condiciones de los santuarios hacia donde van. ¿Todos realmente van a ir a ese santuario de Colorado?
9: Miren, yo puedo responder que hay un desconocimiento, no sé si, ¿verdad? Eh, eh, craso sobre cómo se maneja el asunto de los santuarios. Primero, los santuarios de Estados Unidos que está coordinando el Departamento de Justicia Federal, porque esto no es monte de animales y los se tiran. No, esto para mover animales primero hay que sacar un permiso del USDA, sobre todo por las especies uh -huh. de peligro de extinción que son más protegidas como Mara, Mundi, el rinoceronte, los Lemures, el, lemures, el Puma. Ellos fiscalizan el proceso a donde van y los santuarios tienen que estar primero acreditados por la Federación Global de Santuarios de Estados Unidos, tienen que tener las regulaciones al día del USDA, son santuarios acreditados, esto no es que van a cualquier santuario. Y el Departamento de Justicia Federal no va a lanzar animales al vacío o a lugares que no sean eh, ¿verdad? regulados por ellos mismos, por el USDA y por, el eh, por la Agencia de Fish and Wildlife. Así que yo creo que eso es una desinformación que eh, no debe, ¿verdad? Que hay que corregirse, eh, que tienen que, si dicen que santuarios no están acreditados, no, es que a los, el santuario de Colorado está acreditado. Ellos tienen cuatro santuarios y, so y manejan fondos millonarios, ¿verdad? Que se entiende que es de los más recursos que tienen. Los animales del zoológico llegarían, muchos de ellos, a ese santuario en Colorado y de ahí empieza el mismo el USDA y el Departamento de Justicia Federal a seguir reubicando ¿Por qué irán directamente al santuario de, de Colorado? Porque los animales han caído en estado de emergencia. Es casi una, una incautación lo que se va a hacer. Sacan de manera urgente, estabilizan eh, en, en cuestiones de salud a los animales que estén en condiciones muy drásticas. Se ha hablado incluso de eutanasia, que eso nos preocupa porque entonces, ¿hasta qué nivel tenemos animales moribundos en el zoológico? A ese nivel sí. tenemos animales en esas condiciones. O sea, es un operativo de emergencia. Y de ahí, el pueblo de Puerto Rico va a tener, la, tiene que tener la certeza de que es un proceso monitoreado por el Departamento de Justicia Federal. Aquí no se van a lanzar animales a lugares que no estén acreditados o regulados por el USDA o eh, que la agencia de Fish and Wildlife dé el visto bueno.
0: Wow, esto es como usted dice, es un andamiaje complejo, eh, pero a la misma vez es algo que, que urge que, que, que se realice.
9: Sí, correcto. Que, que urge, ¿verdad? Y, y es lamentable que hayamos llegado a un estado de emergencia. Y, y bueno, pero, pero, pero todavía
0: espera... hay sectores, profesora, eh, todavía hay sectores que públicamente han dicho que el zoológico no debe cerrar. Yo, yo tal vez puedo entender eh, algunos de sus planteamientos, pero aquí los animales no están en en excelentes condiciones, solamente miren las imágenes y ya, y, y es para saber, dos más dos es cuatro, sea esos, esos animalitos no están en las condiciones que merecen estar.
9: Sí, Mili, yo, yo también he visto eh, esa, ¿verdad? esa reacción y esa resistencia, yo también me cuestiono, pero puede haber un valor, hay, hay gente que dice que hay un valor sentimental con relación a los zoológicos, o que ellos entienden que el zoológico puede ser un centro de, de atracción turística, pero yo digo, no han analizado que cuando llega una intervención federal es porque ya se llegó a un nivel de, de maltrato institucional y de negligencia y de incapacidad gubernamental para sostenerlo. Entonces, nadie ha identificado, ninguna organización en Puerto Rico ha identificado que tenga 17 millones o, ¿verdad? para manejar un zoológico como debe manejarse, de 10 a 17 millones anuales. Nadie tiene esos fondos de sostenibilidad. Entonces, hay que ser responsable podemos tener un valor sentimental, unas ideas ¿verdad? que no coincidimos porque hay una, tenemos unas posturas éticas diferentes con relación a cómo manejar animales, pero hay una realidad que cuando llegan los federales y la evidencia también eh, de la crisis económica del país, pues tenemos que ser justos con la vida de ellos y, y hay que revaluar las posturas y en este caso ya es un momento que no da para más. Quizás hace seis siete años atrás podía haberse manejado una transformación o que si otros pues querían administrarlo, pero ahora mismo es un estado de emergencia para esos animales. Y Puerto Rico no tiene la capacidad para sostener ni siquiera un nuevo modelo. Han hablado el gobernador y la secretaria, porque sí dicen que hay unos fondos para reparar o hacer una estructura. Pero nosotros le hemos solicitado, y también la periodista Valeria Collazo, dónde uh -huh. están los fondos recurrentes para sostener lo que van a hacer y no presentan evidencia. Pues entonces el nuevo modelo también se va a echar a perder. Y si hay animales, nos preocupa porque no van a poder sostenerlo y vamos a caer lo mismo una y otra vez. Por eso nosotros decimos que apelamos al uso de la razón en esto. Hay que ser bien racional y justo con la vida de esos animales que la realidad es que no, no aguantan más y Puerto Rico no puede hacerse cargo de ellos.
0: No, no, es que no tenemos el dinero. Y, y especialmente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que sabemos que está eh, en, en una crisis, crisis? fiscal bastante eh, apremiante.
9: Correcto. Bueno, vamos, Correcto, a ver qué,
0: qué, qué es vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre finalmente con esto. Lo que sí sabemos es que ya, pues, se supone que comienza este traslado, aunque no, aunque no tenemos la información exacta de cuándo es que se daría eh, este, este proceso, eh, que es bastante complejo. Y por otro lado, yo diría que hay que indagar qué va a pasar con esos fondos federales que se asignaron tras el paso de María para el arreglo de, de esta estructura, de estos terrenos, a ver qué va a pasar con eso, que no sea que se pierdan, que tal vez se pueda utilizar como dijo usted tal vez en, en esta cuestión del, del traslado gracias profesora
9: gracias a ti por la oportunidad siempre cómo no,
0: la profesora Zahir Pujols, portavoz de Vínculo Animal Puerto Rico, y siendo las 11 y 11 voy conmigo panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político
0: Bueno, ya estoy con mi panel político de todos los martes le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves. Saludos
3: Buenos días Mili a ti, a los compañeros y a la gente que nos escucha
0: y el licenciado Ángel Sintrón, buenos días.
10: Buenos días, Mili, Ramón y todo el público que nos escucha. Un privilegio siempre estar con ustedes.
0: Y hoy está sustituyendo a Olvin Valentín, la señora Annie Estades. Ella es portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura municipal en Manatí. Saludos, Estades. ¿Cómo está?
6: Buenos días, saludos, saludos a todas uh, las personas que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, tenemos aquí el panel. Voy a arrancar donde, este tema donde lo, donde lo dejé. Sé que ayer fue motivo de mucha conversación en los medios de comunicación sobre el cierre de, del zoológico de Mayagüez. Yo creo que esto es un problema recurrente que se viene hablando ya más, hace, hace más de 10 años. De verdad que sí, uno buscando información y noticias hace mucho tiempo y no ocurría nada. Ahora lo que cambia el panorama es que en efecto sí hay una investigación del Departamento de Justicia Federal, eh, una investigación criminal y una investigación también a nivel ¿verdad? civil a raíz de unas querellas que se habían sometido y que la profesora Sahir Pujols me estaba explicando, las querellas que se hicieron por parte de varias organizaciones como Vínculo Animal Puerto Rico. Nada, una, no sé cómo piensa cada cual sobre este tema. Yo lo que sí puedo decir es que al final del día lo que hay que buscar es el bienestar de los animales que están allá. Eh, porque mientras se decide qué iba a pasar o qué, o qué va a ocurrir, pues eh, esos animales están allí en unas condiciones eh, que no tengo que explicarlas, solamente miren las imágenes y, y ver las fotografías. Y, y yo creo que se ha tardado, se, en, yo sé que todo toma tiempo, pero hace mucho tiempo venimos hablando sobre las pésimas condiciones, incluso antes del paso del huracán María, y pues... Eh, lo que se vaya a hacer, pues que, que lo lleven a cabo, aunque ahora hay una al, al, al haber una intervención de justicia federal, pues ya vemos que el panorama cambió y pues el gobierno en su momento dirá qué finalmente va a hacer con esos terrenos que pertenecen desde el 2018 al Departamento de Recursos Naturales e Ambientales. Comienzo eh, con el licenciado Ramón Luis Nieves, luego voy con Ángel de la misma forma que los presenté y cierro con, con Ani. Uh,
3: Mili, principio, yo, yo siempre he tenido problemas con el concepto del zoológico o sea, con el, el concepto mismo del zoológico eh, no el de Mayagüez, sino de los, de los zoológicos ¿verdad? en general eh, sin embargo, aún así eh, por años, se conocen de las condiciones de, probables del zoológico de Mayagüez, la trata de los animales allí la falta de recursos o tal vez mal uso de los recursos asignados para eh, el zoológico y yo creo que ya era hora de que alguien ¿verdad? interviniera y, y tomara decisiones al respecto. Yo sé que por años, eh, distintas organizaciones de, de derechos de los animales, eh, o sea, que, que ¿verdad? Por, ¿verdad? Por, la, por el bienestar de los animales estuvieron eh, luchando para eh, y dando ¿verdad? Dando la voz de alerta sobre lo que estaba pasando ahí en el zoológico de Mayagüez. Pero eh, ciertamente, y hay que decirlo, el gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz de... Eh, y no estoy hablando de este gobierno en particular, estoy hablando del gobierno de Puerto Rico en general, hace muchos años, eh, ha sido incapaz de atender estas quejas eh, responsablemente y tomar acciones, ¿verdad? Y obviamente había unos sectores eh, de, la, de la política eh, vinculados a, a Mayagüez que siempre estuvieron eh, en defensa de el zoológico de Mayagüez, cuando realmente se estaba desmoronando ante nuestros ojos y la trata de los animales era horrible hace años eh, yo hubiera preferido que, la, que el gobierno de Puerto Rico hubiera tomado acción tenía el poder para hacerlo pero como pasa en, otras, en muchas otras instancias de nuestra vida colectiva no es hasta que el gobierno federal entra que entonces ocurren las cosas verdad eh, y eso pues eh, esto no tiene que ver ni con estatus ni, todo, ni nada de eso, esto tiene que ver con incapacidad de tomar decisiones en el momento que corresponde eh, pero eh, afortunadamente pues, el gobierno federal pues ya eh, ya asumió eh, eh, ¿verdad? Este, la, las acciones que está asumiendo y eh, veremos entonces el cierre de esta institución que pues tal vez tuvo unos años de gloria y fue quizá un elemento de turismo pero realmente eh, cayó en lo que hemos visto en el maltrato de animales así que qué bueno que lo cierren y, y se cabe eso y que se haga otra cosa
0: Claro, a, a, lo que me preocupa, ¿verdad? Lo que me estaba diciendo la profesora y con esto pasó Ángel, es el hecho de que, bueno, bueno, esperemos, ¿verdad?, que haya un diálogo y que no se le impongan unas multas, porque la realidad, vamos a ser sinceros, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene, no tiene fondo. Imagínate, se le hizo sumamente difícil, lo logró, hacer una, una academia de vigilantes que se necesitan, o sea, se necesitan imagínate tratar de pagar unas multas sin efecto, ¿verdad? la justicia federal lo, lo, lo hace y hay que ver cómo entonces se trasladan estos animales, esto es una cosa bien compleja y yo lo único que digo a las personas que, que piensan que sí, que se debe ser un santuario aquí en Puerto Rico es que tenemos el dinero, seamos racionales y también pensemos en el bienestar de los animales que todavía están allí, por favor tú sabes, eh, licenciado Ángel Sintrón
10: pues mira, Miri, eh, buenos días a todos nuevamente. Eh, concurro en esencia con tus preocupaciones y, y tu finalidad. Eh, este tema vengo escuchándolo hace muchísimo tiempo. Y si mal no recuerdo, yo creo que para este es septiembre o octubre pasado, yo escuché en, en otra emisora una entrevista de la, de la Secretaria de, de Recursos Naturales, que me acuerdo que que para ese tiempo se hablaba de su confirmación qué sé yo ni qué, y la entrevistaron. Y ya en ese momento ella estaba haciendo el planteamiento de que estos animalitos se iban a enviar a este sitio a Colorado. Eh, así que me imagino que el traslado a Colorado era algo que ya estaba coordinado de antemano a la intervención de los federales en estos días por parte del Departamento de Recursos de naturales de Puerto Rico. Y, y qué bueno que tuviste una entrevista de una persona que te explica que en efecto es el lugar correcto, que es un lugar apropiado, que está bien certificado y que tiene los recursos para tener estos animalitos en el estado que necesitan y que merecen. Dicho eso, yo creo que eso ya no amerita mayor discusión este, y siempre vas a encontrar gente que en contra de toda la lógica humana van a estar en contra de las cosas por otras consideraciones. Yo creo que la, el próximo debate es qué se va a hacer con ese espacio y esas facilidades. Uh -huh. Si Puerto Rico tiene otras prioridades, como sabemos que las tenemos, otras urgencias como las tenemos. Eh, una una, una eh, delicada situación económica con issues mucho más importantes, eh, instantáneos, como por ejemplo este, las pensiones de la autoridad eléctrica que hay que atender y otros issues económicos y fiscales que hay que atender. Pero me parece que sería, este, eh, no sería razonable discutir gastar dinero en tratar de reabrir un este albergue de animales allí, ¿verdad? porque, este, o sea, ¿cuánto visitaban el zoológico? ¿cuántos movimientos tenía, ¿cuántas? sabiendo nosotros que estaba en Mayagüez este y, y, y no ofenso, ¿verdad? porque yo tengo vínculos con Mayagüez muy fuerte pero uh -huh. el grueso del turismo de Puerto Rico está en la zona metropolitana, entonces ¿hasta qué punto seguía siendo económicamente viable el zoológico solamente para el mercado local? Cuando tú realmente un solo hijo de esa magnitud requiere también de la visita de turistas para que económicamente se sostenga con el mercado local, no da abasto el sostenimiento de una, de, de una estructura como esa, un servicio como ese. y Esas son cosas que se tienen que discutir, porque Puerto Rico a veces, y lo digo como una crítica constructiva con mucho respeto, con mucha humildad, pero lo que voy a decir, este, lo decimos en privado, en la calle o en la terraza de la casa, pero no lo decimos en público porque todo el mundo tiene pánico a la autocrítica, pero hay, ya es tiempo de empezar a hacer la autocrítica en voz alta y no en voz baja. A veces nos creemos que somos un continente mili y a veces queremos hacer cosas más allá de las que realmente podemos hacer o podemos sostener. Y es bueno soñar y es necesario tener expectativas grandes para el futuro de Puerto Rico, pero hay que ser también realista a la misma vez de no llevar los pies más abajo de donde nada que,
6: que el
10: turismo. Sentido, bueno. Creo que tenemos que eh, repensar la discusión de si allí se va a hacer la, algo similar, que a mí no me hace sentido, o hacer otra cosa que sea útil eficiente al área de Mayagüez en esa zona y que, y que, y que haga sentido económico y social a la comunidad do donde está ubicado y no un zoológico que poca o ninguna gente va a ir a visitar y va a volver a quebrar de nuevo. Tengo
0: que hacer una pausa, pero entonces al regreso voy con, con el turno eh, de Annie Estades que está en representación del Movimiento Victoria Ciudadano en el panel. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón, Ramón Luis Nieves, el licenciado Ángel Sintrón y Annie Estades en sustitución del licenciado Olvin Valentín. Nos quedamos hablando un poco sobre el cierre del zoológico de Mayagüez y, y todo lo que va a pasar, el andamiaje que, que se va a llevar a cabo para trasladar a unos 320 animales a un santuario en Colorado, según nos estaba informando la profesora Zahir Pujols. Pero le toca el turno sobre este tema para entonces pasar al de energía eléctrica y todo lo que está pasando el plan de ajuste de la deuda, le, eh, le toca el turno a Des Adelante.
6: Sí, eh, gracias, este, señora Méndez. Mire, eh, yo quiero comenzar diciendo sobre lo, algo que comentó la primera persona, el señor Nieves, creo que sobre que tuvo momentos de gloria. Sí. Nunca tuvo momentos de gloria, porque los animales que están ahí, los animales que son seres vivientes que están ahí, que viven en África, jamás debieron haber estado en una isla tropical enjaulado los animales le corresponde estar donde es su hábitat natural. Y de eso es lo que se trata. Tengo también que decir, ¿verdad?, que todo esto que, que está ocurriendo y el logro final, ¿verdad?, que se, que se ha logrado de que el zoológico va a cerrar, pues se le debe en gran medida a todas esas personas que durante años estuvieron trabajando el asunto, que nadie les hacía caso, pero gracias a las redes, ¿verdad?, que tenemos hoy en día, pues, pueden ser, llegan a más lugares, pueden educar más fácilmente y el recurso pues, no es tan eh, eh, ¿verdad? costoso como era antes. Así que esas personas que han estado toda la vida eh, estableciendo que si era un problema, pues a ellas es que se debe. Se ha hablado también de que el presupuesto, que si el presupuesto, que si no hay dinero, mire, ¿sabe qué pasa? No hay dinero porque las prioridades de los que asignan el presupuesto no es esa. ¿Dónde están las prioridades? ¿En qué? Pues ese es el asunto. Si esto se hubiese atendido antes, se hubiese adjudicado la partida que se necesitaba para ya finificar el asunto, pues no estuviéramos también en esta parte tan costosa de, de, del asunto. En relación a qué se puede hacer con este espacio que está allí, pues mire, esto, este movimiento de cerrar lógico o transformarlo es a nivel mundial. Todos los zoológicos del mundo andan también en este, en este paso. ¿Y qué ellos han hecho? Pues los han convertido en centros de investigación, en centros de educación. Los que no se han podido ir porque no pueden ¿verdad? reinstalarse en, en algún otro santuario, pues se les trata ¿verdad? correctamente hasta que llegue ¿verdad? La, la parte final de su vida. Eh, pero esa parte, por ejemplo, aquí en el de Mayagüe, porque no hacemos un centro de educación, de, de, de conservación de lo que es la flora y fauna del país? Que es una flora y fauna tropical... Que cuando vienen los turistas ¿qué es lo que quieren ver, pues algo tropical, algo diferente, algo que no ven en su país, así que esa parte sí se puede hacer cosas muy positivas allí, en términos de, de verdad, de, de educar al país y a los que vienen sobre lo que es nuestra flora y nuestra, nuestra fauna, porque es importante porque es parte de nuestro círculo de equilibrio, los animales son importantes porque nos dan equilibrio en nuestro, en nuestros ecosistemas. Así que de esa parte, pues, pues eso también se podría hacer. Y otra cosa que quiero decir es que ahora sí se ha atendido el asunto de los animales en cautiverio, pero hay que entonces mirar también para los, para los animales que están en la calle maltratados, que también las mismas personas y los mismos rescatadores que se han dado la tarea de trabajar todo asunto, andan por ahí tra trabajando ese problema que es de salud pública y tampoco es prioridad para el gobierno. Así que eso es mi aportación y aclarando siempre, que el Movimiento Victoria Ciudadana en su programa de gobierno siempre tuvo esta situación del zoológico en agenda también.
0: Pasamos al, al tema que me parece que es sumamente importante. Eh, a, ahora mismo se está llevando a cabo ¿verdad? una vista en la sala de la jueza Taylor Swain y pues discutiendo un poco eh, una de las partes de, del plan de ajuste de, de la deuda de la autoridad de de energía eléctrica y es el documento de divulgación, eh, bueno, cosas bastante técnicas, pero aquí hay, hay, hay varias cosas. Eh, salió a relucir que el gobierno, y, y esto está en en una en otra de las, la Junta de Control Fiscal había sometido unas enmiendas, tanto al plan, eh, f, eh, al plan de ajuste de la deuda, que sometió en diciembre, le sometió una segunda enmienda y también otra al documento de divulgación. Nada, a mí me llamó mucho la atención lo que me estaban divulgando ayer de que la autoridad está en una condición tan y tan precaria que no se puede, que va a tener que emitir como un tipo de préstamo. Yo le preguntaba al licenciado Orlando Manoli cómo iba a hacer eso porque bueno, estamos en quiebra. Básicamente la forma que lo voy a poner para que la gente lo entienda es que el gobierno tendría que hacerle un préstamo a la autoridad de unos 400 millones de dólares para pagar eh, gastos administrativos, consultores, en torno a este proceso de quiebra de la autoridad. Y por otro lado también está la situación de retiro de los jubilados que desde el 2014, desde la época de Lisa Donahue, eh, según lo que se ha trascendido, es que la autoridad no ha estado pagando y pues ahora hay una deuda y pudiese contemplarse un cargo para esto, eh, lo cual la asociación de jubilados y el y el presidente, el síndico, verdad, de, de, de los empleados, de el síndico de los empleados de energía eléctrica ha dicho ya que eso no, no hay que no hay que hacerlo y que ellos se oponen. Eh, en este turno voy con Ángel no, a las y 35 me voy de la pausa ya invito a las aviso pero si los interrumpo es por eso para que todos puedan entonces hablar. Voy con el licenciado Ángel Sintrón, luego con Ani y luego con Ramón Luis Nieves sobre sobre este tema.
10: Ángel. Pues mira, este, un tema, como tú bien dijiste, complejo y técnico, no fácil de entender o digerir, pero en lo que nosotros en el idioma de los humanos podemos manejar, eh, me parece que es evidente, ¿verdad?, la crisis que tiene el sistema de retiro de energía eléctrica, eso no hay que discutirlo, porque verdad los, los hechos están ahí. Eh, yo creo que el reto grande y la discusión es cómo resolverlo a corto y a largo plazo ¿verdad? porque hay unos compromisos contraídos y esa, esa entidad era administrada por un fiel comiso de la misma autoridad eléctrica donde el resto del gobierno central no intervenía este, con su administración ni con su manejo lo manejaba una junta de síndicos de la misma autoridad asumo de empleados de la autoridad eléctrica este, a través de los años eh, no tengo muy claro el dato de cuándo fue que se empezaron a no hacer las aportaciones patronales. Porque tengo que, asumir que, por eso, pues tengo que asumir que las aportaciones del empleado nunca se interrumpieron. Porque eso es un descuento directo del cheque mensualmente. Uh -huh. este, la aportación del patrono es la que verdad el patrono tiene que sacar el cheque mensualmente y, y ponerlo allí. Y eso me parece que es una negligencia. Este, que se tiene que denunciar públicamente y se tiene que este, manejar para que no vuelva a suceder, porque eh, eh, honestamente es imperdonable. Claro, y eso este, recordemos que no es muy diferente a lo que pasó con el sistema de retiro del gobierno central de Puerto Rico por muchos años. Tema que hemos debatido a la sociedad que ya, gracias a Dios, quedó atrás después de, de, de varias crisis, pero ciertamente pasó algo similar, que el gobierno por años hacía dos cosas terribles. Estoy hablando de años, de 30 años para atrás. Una, que constantemente le sacaba dinero para otras cosas que no tenían que ver con el sistema y dos, que dejaban de hacer la aportación patronal de tiempo en tiempo hasta que finalmente colapsó y ya, ¿verdad? Esa es historia antigua y medieval. Pues aquí, eh, obviamente, asumo que no sacaron dinero, pero sí dejaron de hacer la aportación. Entonces, el segundo elemento que me parece que aceleró el proceso que estamos viviendo hoy es el que hubo una... Eh, 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 en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Una avalancha o un movimiento eh, no natural de retiros de una cantidad grande de empleados en los últimos eh, par de años que acelera el proceso del desembolso, ¿verdad? El sistema, está, el sistema está diseñado para ir oh, yeah, sacando yeah, dinero poco yeah. a poco. Estamos para
0: un Ángel. Ani, necesito que pongas el teléfono en mute porque se te está escuchando al aire eh, okay. lo que estás diciendo. Ok.
10: Ángel, okay. continúa. Sí, sí seguimos. Este, eh, el sistema está diseñado para que la gente que nos escucha entienda. Es como los sistemas de seguro. Tú vas acumulando un dinero y tú precalculas o haces una estimación futura de cuánta gente se retira anualmente, cuánto cuesta eso anualmente. Haces una proyección matemática y dices: para el año que viene necesito un millón, para el otro año necesito un millón, punto dos, para el otro, uno punto tres. Y así sucesivamente. Entonces, eso se preprograma para que las inversiones rindan ese dinero y se pueda pagar. Cuando tú alteras el movimiento natural de la cantidad de gente que se retira, alteras entonces la capacidad del fondo de poderlo suplir. Si encima de eso tienes menos dinero de lo que tenías que tener, evidentemente se formula tormenta perfecta. Yo creo que ahora es inevitable que el gobierno estatal busque alternativas para subsanar temporalmente el programa de retiro de los empleados de la autoridad porque tienen una obligación, una obligación un contrato que se tiene que cumplir. No se les puede dejar enganchado. Inclusive ellos son acreedores de la autoridad. Así que ellos están dentro del litigio que se está corriendo para el asunto de la deuda de la autoridad, igual que están los demás acreedores de los bonos. este Y tienen un derecho adquirido ahí que se tiene que atender. Así que no tengo una respuesta concreta de cómo es que se va a resolver, verdad de porque no tengo ese peritaje. Pero ciertamente sí te puedo decir, porque el sentido común melodista, que el gobierno central va a tener que meterse la mano en el bolsillo y hacer unas aportaciones a corto plazo para darle estabilidad al fondo en lo que se vuelve a poner sobre sus pies este, paulatinamente
0: imagínate la deuda es de 895 millones de dólares, tengo que hacer una pausa de regreso <risa> voy con el turno de Ani y también el turno de Ramón Luis Nieves, hacemos una pausa regresamos en breve y ya estamos de regreso con mi panel político integrado por Ani Estades, portavoz del Movimiento Victoria Sana en, en la Legislatura Municipal de Manatí, el licenciado Ángel Cintrón y el licenciado Ramón Luis Nieve. Nos quedamos hablando en varias vertientes sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que está pasando ¿verdad? Con, con el plan de ajuste de la deuda que no es otra cosa más que la ruta, el mapa a seguir para el pago de la deuda de la corporación eh, pública eh, y pues aquí agrego la situación de, de los pensionados de esta, de esta corporación. Voy con Estades, adelante.
6: Sí, eh, yo lo único que verdad, tengo aquí que decir es que se habla de que esto es algo muy técnico y muy complicado, y todo el tiempo la gente está, todas las personas verdad que, que, que están al frente de esta situación de, del gobierno, ah, que es complicado, que es complicado, y el efecto es para enajenar a la gente. Bueno, pero quisiera... te tengo que decir
0: que sí es complejo. Si tú sí, te sí. sientas con alguien de a pie no te va a entender ni pío de lo que está pasando. Te lo digo mismo, porque me pasa a mí a cada no, rato. Es
6: pero se puede simplificar para que el pueblo lo entienda. No,
0: Y eso sí. es lo que hago todos los días aquí. Lo que pasa es que a veces, hasta, hasta hasta a veces me, me siento bien, sola. Lo
6: hace muy bien. Pero lo que pasa es que es tan simple. Mira, esto es, era una organización que tenía dinero y había una, unas juntas bipartitas que venían y tomaban préstamos de manera incorrecta, ¿ves? Mientras en el otro lado habían unos eh, bonitas buitres que decían, sí, dale esto, que después los cogemos, ¿ves? Eso es todo. Y que, en qué redundó en quiebra, en quiebra y quiebra, ¿a quién está afectando la quiebra? al pueblo, ¿para quién es la pobreza? para esa gente que se tuvo que tirar hoy a la calle a defender esa pensión que, que desde el principio se dijo que no estaba garantizada ¿eh? y entonces es una deuda que tenemos que tampoco se quiso auditar nunca ¿eh? y entonces ya partimos de, la, de que tenemos que estar fiscalizando ese asunto también, ¿por qué no auditarla? ¿Ves? Y entonces ahora resulta que van a esa, esa, esa junta, quieren poner más cargo ¿para qué? ¿Para qué? Para que hacer más pobres a la gente, para que nuestros comerciantes se vayan a la quiebra, nuestros pequeños comerciantes que están tratando de sobrevivir todos los días. Eso es lo que el, el gobierno no puede desentenderse de eso, porque ellos fueron los que provocaron esta situación. ¿ves? Pero yo le digo a la gente que está allá afuera escuchándome que los únicos que tienen el poder de cambiar las, las cosas es el pueblo. El pueblo se tiene que tirar a la calle, tiene que decir lo que cree y tiene que exigir su derecho a tener un retiro digno. Porque ahora todos los que hicieron esos préstamos viven en grandes lujos en Virginia, en Washington, allá están todos ellos. Y miren a ver si están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. Así que esto es una cuestión de que el gobierno tiene que hacerse responsable ahora de velar de que esas pensiones sí se garanticen y que el país tiene que también que tirarse a la calle a defender sus derechos es lo único es de la única manera que el gobierno lo entiende y en el verano eso se comprobó de esa manera
0: vamos a pasar ahora eh, a con Ramón Luis Nieves Ramón
3: bueno aquí hay dos temas sobre la mesa el uno uno es el tema eh, de las pensiones de los de los jubilados y eh, los empleados de la autoridad de energía eléctrica eh, ese plan de pensiones y creo que tú lo mencionaste al principio Millie, desde 2014 eh, la autoridad de energía eléctrica irresponsablemente dejó de hacer su aportación patronal al, al plan y efectivamente lo quebró y esa es la, la realidad objetiva eh, yo no puedo decir lo mismo por ejemplo de otros planes otros sistemas de retiro donde, por ejemplo el sistema de retiro de los maestros por ejemplo y otros tenían a empleados eh, allí en, la, en esa junta que, honestamente, no cumplieron por año su misión de, ver, de fiscalizar lo que estaba pasando y de, y de levantar la de alerta, en muchos de los casos, sobre los colapsos de, de aquellos sistemas de retiro. Pero en este caso, del, de la autoridad eléctrica, los empleados y los jubilados siempre estuvieron claros haciendo las denuncias sobre los problemas del sistema de retiro. Eh, ¿Y por qué el año 2014 es importante? Bueno, porque ese es el año donde la autoridad eléctrica se torna insolvente. Todavía no puede irse a quiebra, porque en ese momento no había ni siquiera la capacidad legal de irse a quiebra, eh, porque se le quitó la autoridad y otras corporaciones públicas en 1984, eh, sin que aparentemente ningún comisionado reciente se enterara desde entonces. Pero en el 2014 la autoridad, eh, llegándose verano, sabía que se iba a quedar sin dinero para poder pagarle a, su, a los bonistas y otras obligaciones, y ahí es que entonces comienza eh, el, el pago de la misma autoridad energía eléctrica al, a la aportación patronal al sistema de retiro. Esto es un tema bien complejo porque eh, de una forma u otra eh, hay que o sea, se, se tiene que asegurar de que, se, de que los jubilados tengan dinero eh, y no se les condena a la pobreza. Aparentemente, desde, desde indican los jubilados en una carta emitida públicamente hace, hace poco, hace unos días, de que parece que en abril... Ese sistema se queda sin dinero, cero, o sea, eh, que es una situación bien crítica. Eh, hay, que hacer, hay que tener unas soluciones a corto plazo porque el plan se queda sin dinero ahora eh, y otras a largo plazo como parte de la confirmación del plan de ajuste de la autoridad que posiblemente se puede dar para el verano, este verano, según indicó el gobernador. Eh, pero obviamente los empleados no se pueden, los jubilados no se pueden quedar sin cobrar desde abril, verdad. Y así que hay que atender eso. Eso podría implicar que se busca una elevación de fondos del gobierno central para tratar de salvar ese plan. Eh, y de hecho, como cuestión de hecho, para que, la, para que el público lo sepa, lo, los sistemas de retiro de los empleados públicos de LELA actualmente se están pagando del presupuesto general del país. Eso no ocurría antes. Ahora eh, el presupuesto incluye un pago masivo eh, de las obligaciones de esos planes. Así que si, si le añadimos unos pagos que se, que se hagan del presupuesto del gobierno central ahora para el sistema de retiro de los jubilados de la autoridad, eh, pues esto va a crear un, un, un disloque presupuestario al plan, eh, al plan fiscal de, de, de Puerto Rico y pues tienen otras consecuencias. Y eso, eh, he hablado solamente el plan de, de la crisis del plan de, de, de pensiones de la autoridad, pero el tema de la deuda sigue estando complicado, no hay acuerdo entre los distintos grupos de acreedores de la autoridad, de los bonistas, de los distintos tipos de acreedores que tienen la autoridad. Eh, se están dando los procesos judiciales en, en, en estos días, mientras hablamos, sobre este tema, pero eh, todavía no hay, no hay una solución a la vista y lamentablemente, y pues coincido con la compañera del de Movimiento Víctora Ciudadana, un gran problema que ha habido es que eh, han pasado varios gobiernos en Puerto Rico, eh, en estos años recientes, está la Junta de Control Fiscal, se han mandado a hacer unos estudios por la misma Junta de Control Fiscal sobre cómo se emitió toda esa deuda eh, de la autoridad eléctrica y se ha identificado múltiples, eh, irregularidades, tanto a nivel de la Junta de Control Fiscal como de la propia legislatura de, de Puerto Rico desde el 2015. Eh, distintos estudios han, han demostrado las irregularidades en la emisión de esa deuda, particularmente los ocho préstamos que se tomaron en el 2010, el del 2012 y el del 2013 en la Autoridad eléctrica Esos diez préstamos eh, son los que terminan de colapsar y quebrar la Autoridad eléctrica y se emitieron bajo bajo una, un, un contexto de irregularidades. Y aquí se pretende barrer todas esas irregularidades debajo de la alfombra cuando finalmente se a un acuerdo con los bonistas o hay un proceso judicial al respecto. Así que esto es un tema bien crítico y lo que se afecta es que vayamos a pagar la luz cara por 40 años para pagar deuda vieja y una deuda, parte sustancial de esa deuda emitida eh, de manera ilegítima. Así que es un panorama muy malo para el pueblo de Puerto Rico y para el sector comercial y, y, y nuestra economía.
0: Ay, señor, quedan tres minutos. Eh, no sé si quieren agregar algo más a este tema. A mí, yo vuelvo, voy a insistir con, con el detalle que trascendió en el documento de divulgación de que el gobierno tiene que prestarle a la autoridad 400 millones de euros. Yo no sé dónde van a sacar esos chavos eh, y por qué hay que seguir dándole dinero a, a la autoridad. Y esto es para gastos. Administrativos de la quiebra, sabemos que hay que cumplir con, ¿verdad? Que esto cuesta, pero diante sacar del, del gobierno central 400 millones de dólares. No sé si esto eventualmente final ¿verdad? va a ocurrir, pero es lo que se está planteando eh, para poder eh, terminar con este proceso de quiebra de la autoridad. En mi opinión, esta es una de las quiebras más importantes y que mayores implicaciones tiene, ¿verdad? Especialmente en los consumidores. Eh, me quedan, déjame preguntarle al control, me quedan dos minutos. Eh, para entonces eh, culminar pueden decir algo rapidito cada cada uno eh, Ángel
10: Mili solamente voy a añadir que con lo último que dijiste porque yo creo que lo del sistema de retiro evidentemente es bien complejo sí. y hay personas que creen que lo entienden pero no lo entienden eh, y yo creo que lo importante aquí con lo último que dijiste es que la Junta Controfiscal tiene que hacer un análisis para determinar qué es lo que realmente necesita la autoridad antes de ser, este, pasar eh, a su privatización próximamente eh, y las obligaciones que tiene que cumplir. Y Yo es cuestión de esperar unas semanas a ver qué, qué pasa con la juez Swain por un lado, vis a vis qué pasa con la administración de la autoridad en lo que resta, por el tiempo que resta siendo autoridad tal como es hoy en día que es un gasto directamente público. Así que yo creo que en las próximas semanas tendremos un panorama más claro para hablar con certeza de eso último que planteaste.
6: Ok,
0: 30 segundos eh, para Ani y 30 segundos para Ramón. Ani.
6: Sí, mira, todo este problema es un problema de mala de corrupción. Se tomó dinero que no correspondía y se malutilizó. Ahora el país está en esa pobreza por culpa de, eso, de esos corruptos y malos administradores. Ahora entonces nosotros tenemos que venir a pagarle el, los platos rotos. No, por eso es que no quieren auditar la deuda, porque no quieren que se enteren quiénes son los corruptos y malos administradores que nos han llevado a esta situación okay. tan terrible.
0: Ramón, eh, literalmente unos diez segunditos.
3: Eh, la deuda de la autoridad eléctrica es la que más impacto directo tiene sobre la vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de Puerto Rico, así que tenemos que seguir el rastro a este debate. Y,
0: y, y nosotros, ¿verdad? Trataremos de seguir llevando esta información y tratando de explicársela al pueblo de manera correcta, ¿verdad? Porque sí es un tema complejo y que cuando usted se sienta con las distintas personas no saben qué es lo que está pasando, de verdad, no no saben, aunque uno trata, ¿verdad? De explicar. Es que hay que entender también que, que las personas tienen muchos muchas cosas y están bregando con su día a día. Eh, hay quienes dicen ¿verdad? y quienes bregan con cómo pago la luz, cómo pago el agua, cómo pago los medicamentos, cómo pago mi alquiler, dónde consigue un hogar. El ciudadano de a pie tiene muchos problemas eh, ¿verdad? Y, y no es fácil seguir esta discusión de, de día a día. Gracias a los tres, a Ramón, a Ángel y a Ani eh, por estar disponibles. Hacemos una pausa Quien en la Verdad y al regreso, tiempo igual.